0: Boys in Pink apresenta... Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Panda. Bem-vindos ao Pink Talk, seu conteúdo extra do Boys in Pink aos sábados. Totalmente gratuito. Pra você que é de paraquedas, agora aqui, não tá sabendo o que tá acontecendo? O Boys in Pink tem um conteúdo extra, que é o Pink Talk aos sábados que é num formato menor, é onde episódios até 15 minutos, onde apenas um, né, hoje eu, Panda, fala sobre alguns assuntos que podem fazer referência a um episódio passado, a um episódio futuro, nunca saberemos. Mas é, a gente tenta trazer de uma forma rápida conteúdos bem bacanas. Então, hoje, né, vou falar pra vocês sobre saúde masculina. É, na nossa sociedade é um tabu muito grande quando a gente fala sobre saúde masculina, porque quando o homem começa a se cuidar muito a gente acaba tá achando ele como metrosexual. Eu escutei muito isso sobre durante minha adolescência, é, vi muitas pessoas chamando o Cristiano Ronaldo de metrosexual só por ele se cuidar. E, na verdade, cara, é, é bizarro, porque a gente... É, o homem, quando se cuida muito, ele é rotulado né de metrosexual e blá, 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 Quando a mulher se cuida muito... Ou, na verdade, quando a mulher não se cuida, ela tá cheia de porca, disso, daquilo. Então, por que, tipo... Mulher tem super que se cuidar sempre e homem não pode se cuidar direito. Tipo, no máximo o a fazia a Barbie, corta o cabelo e fazer a barba e cortar um, e aí, tipo, lava, e limpar os ouvidos. E é isso. Não, mano, tipo, tem que se cuidar. Eu sempre vi que, tipo, principalmente de médicos, nutricionistas, preparadores físicos e bla bla personais trainers, né? Ai, seu corpo é um templo, cuide do seu corpo. E quando você tenta se cuidar bastante. Você é taxado de, de metrosexual ai nossa, ai nossa, viadão, porque tá se cuidando. Cara, isso é ridículo, isso é ridículo. Tanto que é tão preconceito, é, os homens têm tanto preconceito entre eles com, com questão disso, que não se cuidam, né? E tá aí o câncer de próstata, que faz 69 mil vítimas todos os anos, né? Em média, 69 mil homens sofrem de câncer de próstata. E dá uma, equi dá uma equivalência de 7,8 casos por hora. Então, é tipo, a cada sete horas e meia, mais ou menos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. E câncer de, de próstata... Na verdade, câncer é uma doença silenciosa, né? Se você não faz os exames preventivos de qualquer câncer, seja de próstata, seja de, de esôfago, de pulmão, qualquer tipo de câncer, ele é uma doença silenciosa. Você acaba sentindo mais os sintomas quando ele já está em um estágio avançado. Quando começa a chegar na metástase, meu querido, já não tem mais o que fazer. Você vai morrer. Então... Isso vale para qualquer, isso vale para todo mundo, né? Até as campanhas de prevenção, o, o Outubro Rosa, que é a conscientização dos cuidados da mulher, né, em, em, com ênfase no, no câncer de mama, e o Novembro Azul, que é para conscientizar o homem dos cuidados, né, com a saúde masculina, é, com ênfase no câncer de próstata, mas não entra só nisso. O Novembro ele também fala sobre câncer de pênis, para é, o homem poder se cuidar de uma maneira mais geral. Né? E a gente vai ver o câncer de pênis aqui também, que existe. É, o câncer de próstata, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, né, a sigla, eles fizeram uma pesquisa em 2015 e 51% dos homens eles não, nunca, nunca, nunca foram ao urologista. Cara, 51%, desculpa, 51%, 51 dos homens entrevistados nunca tinham ido ao urologista. A gente deve ir ao urologista. Eu estou falando isso hoje mais direcionado ao público masculino, mas isso também serve para você, mulher, para você incentivar o seu parceiro, os homens da sua vida, né, pai, irmão, tio, primo, seu melhor amigo, seus amigos, a irem ao médico, a se cuidarem, porque... Cara, pensa, se você, se você for fazer os exames preventivos, você já consegue, você tem 90% de chance de ser curado. Isso, os cânceres, quando... quando qualquer, isso eu acho que vale para qualquer tipo de câncer, mas com ênfase no de próstata agora, se você fizer os exames preventivos e for diagnosticado o mais cedo possível, mais assertivo vai ser o seu tratamento e mais fácil, e na verdade, maior chance você tem de ser curado. Cerca de 90% de chance de cura. Isso quem diz é a sociedade brasileira de urologia, né? É, em, em 2010, mais ou menos, o câncer de próstata, ele era descoberto com estágios já muito avançados, então, tipo, os diagnósticos eram feitos de maneira, de maneira paliativa, né? Então, os médicos mesmo falam, gente, se cuidem, tipo, faça todos os exames, é, tipo, faça exames recorrentes, né, exames de rotina, bota na sua, na sua rotina de exames, né, Pô, você vai fazer exame de sangue para ver como é que tá, você vai no, no cardiologista ver como é que tá o coração, se você tem problema cardíaco ou tem histórico de tipo, pessoas com problemas cardíacos na sua família, então se cuidem, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, eles, eles, eles recomendam que on, o que os homens façam exames a partir dos 45 anos de idade, mas, e para homens negros, é, é, isso vale, acho que são 50 anos, por algum motivo que eu não me lembro, desculpa pessoal, mas eu lembrei disso, disso agora, é, a partir dos 45 anos de idade, vamos botar em média de 45 anos, né, média de 45 anos de idade, você tem que começar a ir ao médico, para fazer os exames de rotina. Quando você já tem histórico familiar, né, o seu pai teve, o seu bisavô teve câncer de próstata, seu tio, independente se é por parte de pai ou de mãe, já teve câncer de próstata, existe um histórico familiar, é, existe um, 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 um caso na sua família, existe um histórico, sua família tem histórico de pessoas com câncer de próstata, você deve fazer os exames antes. Porque você pode ter câncer de próstata aos 25 anos, aos 20 anos, aos 18 anos. Pode acontecer, são casos mais raros, mas acontecem. Então. Eu acho que vale a pena sim fazer os exames de rotina. A gente tem que parar com esse negócio de... Ai, mas eu vou no médico, tomar dedado no cu. Vai, mano. É um negócio tão rápido, tão imbecil, que você vai falar... Puta merda, demorou três minutos da minha vida e eu tava, tipo, com super preconceito. Não, não faz sentido. No, no... Tem um episódio do Eu as Crianças. Eu adoro esse episódio em particular. É que o Michael Caio, que é o personagem principal da série, ele... Ele tá, ele, não tá, ele tá tendo dificuldade de ereção, ele não tá conseguindo assistir direito, ele fala, puta, vou ao médico, e o médico fala, olha, pode ser que isso seja câncer de próstata, vamos fazer os exames, ele fala, puta, mas o cara vai ficar enfiando o dedo no meu culo, não sei o que, falo, lógico que não fala desse jeito, mas no, no contexto da cena, se você, é, se você é interpretar a cena, é isso que ele tá falando, né? e eles fazem uma super sátira assim, sobre, sobre o exame de próstata, né? ele deita na maca de lado aí o médico coloca uma música lenta desce um globo, obviamente não é isso que acontece mas eles fazem essa brincadeira, mas ele tentando conscientizar os homens mesmo, e no final nem era câncer de próstata, ele tava com um caroço de, de pipoca, era um milho de pipoca que tava não sei na onde, que parecia poderia parecia o câncer. Existem outras formas de detectar o câncer de próstata, é, exame de sangue também, mas a mais é, que é uma das formas de você poder detectar, mas a mais assertiva é o toque. Então, gente, para com esse negócio de... Ai, nossa, vou enfiar o dedo no meu cu. Vamos, mano, é um exame tão rápido, dura nem três minutos, o médico vai lá e fala, hm, não tem, pronto, é isso. E se ele precisar de uma outra comprovação, ele vai pedir um outro exame ele vai pesquisar seu histórico familiar, vai te perguntar se você tem histórico na família de pessoas que teve câncer de próstata e já fica um, um, um estado de alerta, mas o exame mais, a forma mais assertiva de, de descobrir o câncer de próstata é ainda é o toque. Então, vamos parar com esse negócio de, nossa, ah, eu vou enfiar o dedo no meu cu. Aí tem gente que fala, ah, mas você quer comer o cu dos outros, mas ninguém pode enfiar o dedo no seu cu. Mano, são coisas totalmente diferentes, tá? Um, um exame e outro é se divertir no sexo, né? São coisas totalmente diferentes. Você... Ai, nossa, esse é o dedo do meu cúrgula, mano, o problema é seu também, você tá lá pra fazer um exame, tá ligado? Tipo, mano, só vai, faz o exame, se cuida, é isso. Outra coisa, outra coisa, a gente tem homem que tem mania de não se cuidar direito e tem mania de não lavar o pênis. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, mais de mil homens perdem o pênis todos os anos. Tem o pênis amputado, né, parcialmente ou totalmente por falta de higienização, cara, a gente precisa lavar o pinto. Limpem o seu pênis. Olha, é o, a, a falta de higiene no pênis, né? É, o que acontece? Tem o, o a glande, né, que é a cabeça do pinto, e tem o prepúcio, que é a pelinha, né, que envolve, né, o capuz do menino. É, Nessa dobrinha bem embaixo da cabeça se forma um esmegma, que é aquela sujeirinha, que a gente fica falando que é polenguinho, que é queijinho, blá, blá, blá. É... Esse, esse esmegma, ele pode ser o causador, ele, na verdade, o excesso dele pode causar, se você não fizer a higienização correta, você pode ter câncer de pênis por conta disso e perder o pinto só por não lavar o pau. Cara, você já tá no banho, mano, vai lá, passa um sabonetinho joga uma aguinha, tá show, e não basta você, é, secar ele na toalha, ali, lá, lá, sabe, cara, passa um papel higiênicozinho, faz a, na, na abalangada, né, pra tirar excesso d'água, passa o papel higiênico ali, bonitinho, joga o papel, joga fora, bonitinho, pai e tal, vamos, né, evitar perder o pau, já pensou que merda? Um dos maiores causadores de, de amputação de pênis, claro que existem outras, outros fatores para um homem perder o pênis, sei lá, torceu fazendo sexo, ou sem assim, lá, qualquer merda que, que a gente tenta fazer, pode ser um causador da, da amputação, mas uma, ó, em, em geral, a falta de higiene faz com que a gente perca. Então, já pensou, cara, que ridículo você perder seu pau só porque você não lavou ele? Puta, é zoado, né? Fora que, cara, tem um, causa uns, uns fungos, um mau cheiro do cara que fungo causa mau cheiro e, e as bactérias ficam ali, mano, tipo, não custa, né? Ah, mas eu tenho, eu tenho alergia. Cara, vai no urologia, alergia na região íntima com, com, com sabonete, sabonete glicerinado. Cara, vai no médico, vai no urologista, ele vai conseguir te passar um, um sabonete pra higienização do, do pênis. Passa no médico, faça os seus exames de rotina, converse com o seu médico se tem alguma coisa errada. Puta, senti uma dor na hora de fazer xixi, hum, eu acho que eu vou no médico. Cara, urologista também cuida de pedra no rim. então, tipo, faça seus exames. Tá? é isso eu vou falar isso muito segundo o Alexandre Sérgio Santos que é membro da sociedade da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo é, a a higienização do, do, correta né do, do pênis do homem pode prevenir pode diminuir a chance do homem de contrair HPV né então limpa né não custa limpar o pênis Outra coisa também é a parte de aparar os pelos. Eu vou falar rápido, porque já tá acabando o tempo. É, existem muitos anos que tá? eu não vou raspar o pau, que não sei o que, é isso. isso é frescura. Eu, eu já ouvi homens falando isso, eu já ouvi. Essa molecada que raspa o pau, que não sei o que, baba Cara, é, primeiro, existem pessoas que se sentem mais é, limpas, né, quando tiram o, os pelos da região íntima. Eu sou uma delas, eu, cara, prefiro tirar tudo. Mas... Segundo alguns médicos, a foliculite, que é uma uma inflamação na... Quando você... É uma inflamação na, na... Caralho, esqueci o nome agora. Quando você raspa o pelo fica uma bolinha, parece uma espinha. É foliculite. O pelo tenta crescer, mas ele não consegue. Ele se curva, e não consegue romper a pele. Se curva e fica lá dentro. Isso pode causar foliculite. Isso é foliculite. Então, para você que gosta de, de raspar tudo, cara, faz uma esfoliação antes, sabe? Pega um bom esfoliante, esfolia bem a região, né? para conseguir tirar as camadas de pele morta e, e sair também o, o o o pelo conseguir crescer depois de boa tem é, depilação a laser depilação na cera não recomendo na cera já tentei fazer dói pra caralho não não é legal não não na região íntima né? na virilha axila e perna faz tranquilo né é, mas na região íntima a, se, só de você aparar os pelos você já combate uma doença que não é muito falado, até porque eu não, nunca vi muitos casos disso. Mas o chato. O chato não é o seu primo chato, não é o seu colega chato de trabalho. O chato, ele é o um piolho de região íntima. Isso acontece com homens e mulheres. Então, só de você aparar os pelos, você consegue evitar isso, né? O, o chato, ele... ele ele não é uma doença que você pega, tipo, ah, eu vou ali no banheiro e pego. Não. Ele é passado, ele é transmitido através de relações sexuais. Então, se você, sei lá, seu parceiro tem muito, muito, muito pelo, e você também tem muito, muito, muito pelo, é, na região íntima você pode acabar pegando chato. Até com criança, né? É um piolho, caralho. Se uma criança tá perto do outro, depois lá pula. É isso que acontece. Então, é, a, dá uma parada, né? Os médicos falam que não é bom você tirar tudo, além da foliculite, não é bom você tirar todos os pelos por conta de que os pelos estão ali pra te proteger, igual o pelo do nariz. Mas a gente se sente mais seguro e consegue manter sua higiene né? padrãozinha ali, é, mesmo tirando todo, todo o pelo no, no, no geral. Então, se você tem dúvidas sobre isso, pesquisa bastante gente na internet, é um catálogo gigantesco para você conseguir encontrar as respostas que você procura. Se você ainda tem dúvida do que eu sinei na internet, procura um médico. Troca uma ideia com ele, ele vai saber te falar melhor. Eu sou do time que gosta de tirar tudo, então... né? Já fui ao México, já conversei... Eita, o que, que foi isso? Ah, meu vizinho tá querendo pregar o um negócio agora, filho da puta. <risos> Mas assim, eu sou do time que gosta de, de tirar tudo e é isso, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Pink Talk de hoje. É, a gente vai falar mais pra frente de novo sobre isso, porque eu acho que é um assunto que deve ser falado mais, né? a gente tem bastante assunto ainda sobre saúde masculina, é, mais uma forma de vocês, você, vocês se conscientizarem, vocês mulheres, conversem com os homens da sua vida, né, pai, tio, amigo, namorado, noivo, marido, primo, cuidem dos homens da sua família, conscientizem eles, é, agora rapidinho, nossas redes sociais, arroba boys in pink podcast no instagram, é, Boys in Pink no, no, no Facebook, vocês podem ouvir a gente no Deezer, Spotify, YouTube e Google Podcast. Episódios novos do Boys in Pink todas as quartas-feiras e Pink Talk aos sábados. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e você não ouviu nada.